0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la BPI pour cette nouvelle séance du cycle Faire l'histoire. Cette séance est en partenariat avec l'école pratique des hautes études et s'intitule les institutions religieuses dans et face à l'histoire. Elle posera notamment la question des modernités des institutions religieuses et des religions. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Virginie Larousse qui est chef adjointe au, au Monde pour la rubrique Idées et Débats, qui va animer cette discussion. À ses côtés, Dominique Avon, qui est directeur d'études à l'École Pratique des hautes études Valentine Zuber, qui est aussi directrice d'études à l'École des hautes études et enfin Isée Tardan Basquelier, qui est spécialiste de l'hindouisme et historienne des religions. Virginie, je vais vous laisser la parole et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus vous joindre à nous ce soir pour parler religion, histoire, politique. Euh, vous le savez, les religions euh, représentent et revendiquent un attachement très fort à des valeurs immuables. Elles se perçoivent elles-mêmes et elles sont perçues d'ailleurs euh, souvent à tort comme euh, détentrices d'une tradition immuable, alors que souvent on le verra, euh, la tradition n'est pas si immuable que ça. Et mais elles cherchent aussi par leurs préceptes à influencer le cours de l'histoire, parfois le cours de la vie politique. Et elles sont par ailleurs elles-mêmes bousculées euh, par l'histoire, dans leur pratique et dans la vision qu'elles portent du monde. Pourtant, le lien entre pouvoir religieux et politique diffère fortement en fonction des cultures et des aires géographiques et des époques, bien entendu. De même, les comportements des fidèles évoluent aussi avec la société et, à l'heure actuelle, en particulier, en Occident, les religions sont fortement mises au défi euh, qu'il s'agisse des questions de mœurs, des questions de liberté individuelle, de liberté de conscience. Elles sont fortement euh, interrogées par les évolutions sociétales. Donc, cette table ronde va interroger l'ambivalence du religieux dans son lien par rapport à l'histoire et interroger également, bien sûr, le rapport des cultes au pouvoir ainsi que l'engagement des religions et des croyants dans leur siècle en se concentrant essentiellement sur les exemples, euh, on va dire, européens, euh, et aussi celui de l'Inde avec la présence d'Isée, mais on va aussi fortement interroger l'islam et les sociétés musulmanes. Alors, pour en parler, donc, euh, Geneviève de Maupou a commencé à vous présenter nos intervenants. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Isée Tardant-Masculier. Isée Tardant-Masculier, vous êtes donc do docteur en histoire comparée des religions et en anthropologie religieuse. Vous dirigez à l'Institut catholique de Paris euh, le diplôme universitaire culture et spiritualité d'Asie. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, nombreux essais et vous avez en particulier co-dirigé deux ouvrages euh, qui font date. Euh, L'Encyclopédie des religions qui est sortie chez Bayard en 1997 et le Livre des sagesses qui sont réédités euh, régulièrement depuis, qui sont des ouvrages vraiment de référence. Par ailleurs, en 2021, plus récemment, donc, vous avez dirigé euh, « Yoga, l'encyclopédie », qui est donc un énorme ouvrage collectif de 750 pages, euh, qui réunit une soixantaine d'universitaires et qui présente en fait euh, le, les pratiques de, de cette discipline, très répandue dans le monde entier, mais qui jusqu'alors avait été assez peu étudiée d'un point de vue historique. Nous avons également le plaisir d'accueillir Valentine Zuber. Vous êtes donc historienne, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes titulaire de la chaire Religion et relations internationales. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la liberté religieuse en Europe occidentale et aussi de la laïcité. Vous êtes spécialiste de l'histoire des droits de l'homme et vous êtes par ailleurs vice-présidente de la Vigie de la laïcité. Vous êtes également euh, l'autrice de nombreux essais, parmi lesquels l'origine religieuse des droits de l'homme, le christianisme face aux libertés modernes en 2017, et également le culte des droits de l'homme en 2014, pour ne citer qu'eux. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Avon. Dominique Avon, vous êtes donc directeur d'études à l'École pratique des Hautes études. Vous êtes titulaire de la chaire Islam sunnite et vous êtes historien du monde contemporain. Vous êtes l'auteur également de Somme. On peut dire que nos invités ce soir ont une vocation plutôt encyclopédique. Donc, vous êtes l'auteur de « La liberté de conscience, histoire d'une notion et d'un droit paru au pur en 2020 en ». 2020, et euh, l'année dernière, vous avez donc publié l'histoire religieuse contemporaine en France. Voilà pour les présentations. Un mot donc, concernant le déroulé de cette soirée. Donc Pendant une heure, chacun de nos intervenants va pouvoir dérouler sa pensée euh, pendant une quinzaine de minutes chacun. Ensuite, pendant une quinzaine de minutes également, euh, on va pouvoir euh, dialoguer euh, voilà, au fil de, de questions et enfin euh, pendant 30 minutes euh, vous pourrez interagir donc avec euh, nos invités euh, je vous remercie voilà s'il serait souhaitable de poser des questions euh, concises et d'éviter de partir euh, voilà dans une dans un long témoignage ou d'accaparer trop longuement la parole si je vous remercie et si vous souhaitez adresser vos questions à une personne en particulier n'hésitez pas à le signaler euh, d'emblée alors nous allons commencer tout de suite avec Dominique Avon euh, qui va donc évoquer ce sujet religion et modernité euh, dans un angle assez global si j'ai bien compris.
2: Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Euh, je voudrais commencer par euh, des petites précisions concernant la, la définition des termes. Les religions en, en elles-mêmes ne sont pas des actrices de l'histoire, ce sont toujours des hommes et des femmes qui s'expriment au nom d'eux, qui agissent au nom d'eux. Donc je voudrais qu'on on, on ne je personnellement n'utilise pas le terme religion comme un sujet d'une phrase avec un verbe d'action ensuite. C'est très important d'y penser parce que ça évite toute, toute forme d'uniformisation, d'homogénéisation de, de tel groupe. Le christianisme penserait que, ou l'islam penserait que. Le concept de modernité, concept très délicat, je vais vous proposer quatre éléments, quatre critères de, de définition. Dans le champ du politique, dans le champ oui. du politique, c'est le primat de l'autorité politique sur l'autorité religieuse. dans Le paradigme moderne, c'est ça. S'il y a un conflit, celui qui a le dernier mot, c'est le pouvoir politique. Dans le champ scientifique, s'il y a conflit avec une autorité religieuse, c'est l'autorité scientifique qui a le dernier mot. Toujours dans le paradigme de la modernité. Dans le champ du droit, c'est très important de mesurer la centralité de la personne humaine individuelle et non pas de groupe communautaire. Donc le droit est fondé sur la personne humaine individuelle. Le sujet du droit principal, c'est la personne humaine et non pas un groupe identifié préalablement. Et puis dans le champ des, des mœurs, c'est la remise en question de normes pluriséculaires. Nous allons en, en parler. Alors j'ai dessiné ici un horizon et il faut avoir tout de suite conscience que les formes historiques d'incarnation de cette modernité euh, euh, n'existent pas sous une forme idéale pour ceux qui défendent cette modernité. Donc on a des processus qui ne sont pas linéaires, qui sont heurtés, parfois très violents, et hein, qui conduisent des représentants de telle ou telle religion, des fidèles de telle ou telle religion, à dire, bah, regardez, il y a problème avec cette modernité. Prenons simplement l'exemple de la représentation graphique qu'il y a derrière nous, qui est concerné par euh, euh, le geste qui est posé lors du serment du jeu de paume, et les droits qui s'en suivent ensuite avec... Euh, Quelques semaines plus tard, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les femmes, en tout cas pas de manière complète, ni les esclaves, ni les juifs immédiatement, euh, ni ensuite, euh, pendant une période donnée, les colonisés. Donc vous voyez que ici on a un effort d'historicisation à faire sur la mise en œuvre et la réalisation historique de, de ces cadres modernes sur le plan politique. On peut ajouter d'autres éléments de, de blocage ou de ralentissement de la, de la réalisation du cadre général moderne. Par exemple, les inégalités économiques et sociales qui font que si vous n'avez pas les moyens d'exercer vos droits individuels, bien vous, vous avez de fait moins de droits que celui qui a davantage de moyens. C'est la critique socialiste et communiste plus générale. Donc ça, c'est une deuxième limite. Une troisième limite, c'est dans des contextes particuliers, les démocraties libérales dont les représentants disent nous incarnons politiquement cette modernité peuvent censurer être à, 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 proactifs pour des propagandes dans telle ou telle direction c'est-à-dire en fait ne pas laisser véritablement le champ libre à, à la liberté et puis on a dans des moments de guerre civile concrète même l'usage de la violence à l'encontre de euh, certains citoyens, citoyennes au bout du compte sans décrire chacun de ces processus, on peut euh, résumer la critique à l'encontre de la modernité, qu'elle soit politique, scientifique ou juridique, à un certain nombre de points. Ou bien le rejet du modèle complet, au nom d'une religion. Ou bien le rejet de certaines de ses formes historiques. Ou bien le rejet de certaines de ses modalités pratiques. Je vais vous proposer un, un exposé en trois temps l'un qui concernera l'acceptation ou non du cadre juridico-politique moderne, c'est-à-dire, je résume, hein, la démocratie libérale. Deux, une réflexion sur la modernité scientifique et le rapport de certaines autorités religieuses qui dirigent des institutions vis-à-vis -vis, euh, de euh, cette parole scientifique sur certains domaines très précis. Et puis, en trois, la question des mœurs. Et j'essaierai de parler de représentants de différentes religions. Le cadre juridico-politique. Au cours du dernier, enfin sur le dernier demi-siècle, on peut dire que de manière assez générale, les sociétés majoritairement chrétiennes, ou qui ont été marquées par le christianisme sur le plan culturel ou juridique, ont plus ou moins rapidement accepté le cadre de la démocratie libérale. C'est-à-dire, après 150 ans de, 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 de remise en question, de débats, de discussions, ce cadre est globalement accepté. Lors des questions, si vous voulez, je pourrais préciser la chronologie, mais si on prend les discours du magistère de l'Église catholique, c'est-à-dire notamment du pape, vous voyez le, le message de Noël décembre 44, la déclaration aux juristes italiens de 1953, puis ensuite les principaux textes conciliaires de 1965. Là, on a des étapes marquantes du point de vue du catholicisme qui représentent une majorité importante des chrétiens dans le monde, eh bien, euh, c est, c est, euh, ça marque, si vous voulez, un, une, euh, une forme d'acceptation de ce cadre général. Dans les sociétés, ça n'empêche pas du conflit interne, et ça n'empêche pas de la discussion sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais le cadre lui-même n'est plus remis en question. Dans les sociétés majoritairement musulmanes, ou qui ont été marquées juridiquement par l'islam, ou qui euh, se réfèrent à l'islam encore aujourd'hui comme un référent central, la problématique est plus complexe. La citoyenneté n'est pas reconnue. La citoyenneté individuelle n'est pas reconnue comme telle comme le, 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 le sujet de droit. C'est-à-dire la personne humaine n'est pas reconnue comme le sujet de droit principal. Ce sont des communautés et des communautés reconnues qui sont reconnues comme des sujets de droit principal. Donc, par exemple, au Liban, vous n'êtes citoyen qu'à travers une des 18 communautés officielles. En Égypte, vous n'êtes citoyen ou citoyenne qu'à travers trois religions données l'islam, le christianisme, le judaïsme mais vous ne pouvez pas être un égyptien bouddhiste vous ne pouvez pas être un égyptien athée donc vous voyez c'est très très différent ici du point de vue juridico-politique alors ça a conduit les autorités religieuses ceux qui représentent et qui assument la responsabilité des institutions religieuses dont nous parlons ce soir à essayer de théoriser cela en, 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 après un, un temps d'hésitation notamment dans cette phase qui a suivi les indépendances, à dire ben, finalement nous avons des droits alternatifs, des droits spécifiques musulmans. Et il y a des textes des années 80-90 qui ponctuent cette revendication de droits spécifiques en tant que musulmans. Parmi ces textes, les plus connus sont la Déclaration des droits de l'homme en islam du caire de 1990 ou le Code pénal unifié de la Ligue des États arabes. Vous avez également une déclaration sur les droits de l'enfant en islam. Donc du point de vue juridique et politique, c'est nous responsables des institutions, nous disons que nous avons un propre. Et nous ne reconnaissons pas dans ce cadre-là. La réalité est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que de fait, la plupart de ces États ont intégré du droit séculier. Mais dans la, la, la parole revendiquée par les, les responsables des institutions religieuses, il y a l'idée que nous avons un modèle alternatif. Dans les sociétés majoritairement bouddhistes, on retrouve cette même tension avec des régimes autoritaires, une justification du caractère autoritaire de régimes politiques, par exemple en Birmanie, ou une contestation de caractère autoritaire de ces régimes et la, la minoration de certaines communautés. L'exemple que vous connaissez le plus parce que ces dernières années, il fait l'actualité, c'est celui du Myanmar, la Birmanie, avec ou bien euh, une pression sur certains, certaines communautés, notamment chrétiennes, ou une persécution d'autres communautés. C'est le cas des rohijas qui sont musulmans et qui sont persécutés. Le cas d'Israël est intéressant. Le cas d'Israël est intéressant puisqu'il mêle à la fois du droit séculier et du droit religieux. Et, euh, et Je vais reprendre l'expression d'un professeur de l'université ibraïque de Jérusalem qui, qui posait les, les, la problématique de manière très nette. Cette réflexion, il l'a tenue après une visite au camp des Mille à Aix-en-Provence. Il a dit, devant une assemblée comme celle que nous avons ce soir, écoutez, moi j'ai vu ce qu'il y avait marqué sur les murs de ce musée en matière de droit, la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut que vous sachiez que la garantie de la perpétuation du peuple juif en Israël primera toujours les droits de l'homme. D'accord Donc, vous voyez, là, c'est une position hein, d'un universitaire, qui, très clair, 2013, et qui montrait la tension, en fait. Ça veut dire tout, tous les Israéliens ne pensent pas comme lui. Mais ça montrait la tension qu'il y avait autour de ce rapport à l'identité religieuse et à cette question des droits et d'une sécularisation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en Israël, vous avez une inégalité de droits entre juifs et non-juifs et une inégalité de droits entre hommes et femmes, par exemple, en matière de divorce. Un citoyen israélien juif... Il a plus de droits qu'une citoyenne israélienne juive qui est mariée avec lui. Si elle veut divorcer avec lui, eh bien il faut qu'elle lui demande le guet. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et il n'y a qu'un mariage religieux qui prévaut en Israël. Donc vous voyez ici, c'est la force du droit religieux dans un domaine qui est très précis, celui du mariage. Pour l'Inde, je n'en parlerai pas, mais on aura beaucoup de choses à dire tout à l'heure. Le deuxième temps, la question du rapport aux sciences. Il faut me dire si je, je mords le temps. Je voudrais vous, 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 vous présenter deux périodes qui montrent bien, euh, me semble-t-il, les, les éléments de la problématique. Il y a un premier XXe siècle où euh, dans différentes sociétés, une forme de confiance dans les sciences, qu'elles soient les sciences physiques, mathématiques ou les sciences humaines et sociales de la part des acteurs des sociétés dites modernes et au-delà et dans le caractère universel des principes méthodologiques de ces sciences, ce qui conduit à des temps de crise, de débat et de crise dans différentes religions. Par exemple, au sein du catholicisme, la crise principale, elle se noue dans la première décennie du XXe siècle et elle a pour nom la crise moderniste. Qu'est-ce qui était en jeu C'est comment, en tant que catholique, intégrer les apports de l'archéologie, de la géologie, de la climatologie des études littéraires euh, qui ont été produites au cours des décennies ou des siècles qui ont précédé et l'appliquer au texte biblique est-ce qu'on peut parler du déluge comme on en parlait deux siècles plus tôt est-ce qu'on peut dire qu'il y a inhérence de la lettre de la Bible ou est-ce que l'inhérence, c'est-à-dire l'absence d'erreur porte sur autre chose est-ce qu'on peut utiliser euh, des registres de lecture pour parler du livre de la Genèse d'une part ou parler d'autres livres bibliques d'autre part tout ceci se noue autour de la crise moderniste dans le catholicisme. Dans le protestantisme, il y a une autre, un autre débat, une autre crise, une vingtaine d'années plus tard, qui s'appelle, vous la connaissez peut-être, cette affaire, le procès du singe. Le procès du singe a lieu dans le Tennessee, à Dayton. Il est interdit, dans cet état des États-Unis d'Amérique, en 1925, d'enseigner les, les, les théories de l'évolution. Un professeur dit, moi je considère qu'elles sont valides, donc, je les enseigne. Il est donc hors la loi, il y a procès. Et l'intérêt de ce procès, c'est qu'il est médiatisé. Et donc, il est médiatisé de part et d'autre. Et dans les, les moments de bravoure, les morceaux de bravoure de ce procès, il y a la question du déluge qui est posée. Et l'avocat de la Défense dit, mais est-ce que vous pensez que les poissons ont été noyés au cours du déluge Et donc, c'est ce genre d'argument qui a fait que la position de l'enseignant finalement il a perdu, c'est-à-dire il était hors la loi donc il a payé une somme modique parce qu'il était hors la loi mais il a gagné sur le fond et à partir de ce moment-là il a été possible de développer l'enseignement des thèses liées à l'évolution aux états unis et le troisième exemple de ce premier temps, de cette première période c'est au même moment en Égypte, il y a une crise autour du rapport à la tradition le, le, la personne qui est en, en, au centre des débats s'appelle Taha Hussein un écrivain très connu en France, puisque son premier ouvrage, en 1947, le livre des jours, a été préfacé par André Gide. À ce moment-là, c'est un jeune auteur qui a fait ses études à Montpellier et à Paris. Il est aveugle et il est absolument fasciné par ce qu'il découvre en, en France, dans l'université française. Il dit, moi, je vais appliquer les méthodes historiques et à la tradition littéraire et à la tradition religieuse de l'islam. Donc, il commence par la tradition littéraire. Il dit ben, ce que vous appelez poésie anti-islamique, pour une bonne part, si j'applique la méthode, c'est en fait post-islamique. C'est-à-dire que ça a été rédigé après l'avènement de l'islam. Si je vais plus loin, ben, je peux remettre en question un certain nombre de discours sur Ab Abraham Ibrahim. Notamment le fait qu'il serait allé à la Mecque, qu'il aurait construit la Kaaba avec son fils Ismaël, etc. Polémique, grand, grand mouvement. Mais son livre a marqué. Il y a eu d'autres polémiques. Je voulais juste, par ces trois exemples, vous montrer... Si vous voulez, le, le mouvement, qui est un mouvement autour de la reconnaissance, de l'acceptation d'un certain nombre de méthodes et, et, et de règles. Mais un deuxième temps, plus proche de nous, qui est celui de la remise en question de ça. Et quand je vous disais tout à l'heure que le mouvement n'est pas du tout linéaire, ben je vous donne ici une illustration avec, reprenons l'exemple musulman, aujourd'hui, dans les sociétés majoritairement musulmanes, il est beaucoup plus difficile de parler des thèses de l'évolution qu'il y a une centaine d'années, voire même 150 ans puisque les thèses de l'évolution ont quasiment été traduites en temps réel en arabe. Et donc c'est très intéressant de voir que non seulement le débat est plus difficile dans les sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui, mais que la réponse aux thèses de l'évolution eh, se transmet dans les sociétés européennes. Peut-être vous vous souvenez qu'en 2006, tous les établissements français ont reçu un gros bouquin qui s'appelait « L'Atlas de la création » fait par Harun Yahya, un Turc, et qui défendait des thèses créationnistes. Alors, je ne reviens pas sur les débats aux États-Unis, mais vous avez un certain nombre d'éléments dans ce sens-là. Après, il y a des remises en question qui sont beaucoup plus profondes et qui nous touchent, nous, dans nos universités. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on ne peut pas distinguer des régimes de vérité et que tout se vaudrait est-ce que finalement, ce que vous faites en ce moment-là, ce n'est pas un narrative, c'est-à-dire un récit, et ma voisine de gauche ou, hein, peut défendre un autre récit, chacun de ces récits se valent et, et vous voyez que la critique historique, ou la critique de la critique historique, aboutit à une relativisation d'un certain nombre de choses que l'on pensait acquises. Plus, un des éléments, des arguments qui sont très forts, c'est-à-dire... Vos outils épistémologiques ont été produits dans l'espace européen. C'est un fait historique. Nous, on est, par exemple, indien. Nous, on est, par exemple, éthiopien. Vos critères ne ben, sont pas les nôtres. Culturellement, ils sont marqués par ce qui s'appelle Occident. On ne va pas les reprendre pour nous. Ça ne nous représente pas. Et je pense que l'on en discutera tout à l'heure, Vous voyez qu'il y a donc une possibilité, y compris dans les universités nord-américaines, européennes, australiennes, de remise en question forte d'éléments que l'on pensait acquis sur le plan scientifique. Et il se trouve qu'une partie des acteurs religieux, quelle que soit la religion, utilise cette critique de la critique pour dire, ben, finalement, on peut enseigner le discours créationniste dans une université états-unienne aujourd'hui j'ai personnellement entendu un universitaire états unis en 2014 me dire je ne peux pas dire que Aristote a plus existé que Noé c'est 2014 hein, donc c'est très intéressant quand même de voir jusqu'où va la remise en question troisième temps le domaine des mœurs quel que soit le discours prescriptif des autorités religieuses et le comportement le, pardon le comportement des fidèles euh, est caractérisé par un écart entre la norme et la pratique. Et je pense que c'est quand on étudie le, le domaine des mœurs que euh, c'est le plus visible, c'est le plus, plus facilement per perceptible. Si, si l'on prend différentes religions, et ce que disent les autorités prescriptives ou religieuses dans ces différentes religions, il y a un, un modèle qui est assez largement partagé, qui est le modèle familial fondé sur un couple hétérosexuel pas forcément monogame, mais le plus souvent monogame, avec la, la famille, alors famille nucléaire ou famille élargie. Mais c'est un modèle pluriciculaire qui est trans, euh, assez largement transculturel, si vous voulez. Dans le contexte moderne, il y a des remises en question d'un certain nombre de pratiques qui sont liées, par exemple, à est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles avant ce moment du mariage ou il faut uniquement après est-ce qu'on peut limiter ou non la procréation -ce, que, voilà, ce sont tout un tas de questions qui ont, qui ont été posées. Alors je vais vous donner quelques chiffres qui vous montrent que, quelle que soit la majeure religieuse d'une société donnée, eh bien nous, nous, nous avons une tendance vers une uniformisation des comportements. Je prends pour cela l'indice de fécondité. Israël, 2,98. Égypte, 2,92. Paraguay, 2,47. Birmanie, Myanmar, 2,15. Inde 203, France 179, Iran 169, États-Unis 166. Ça veut dire que dans ces sociétés qui sont a priori très différentes, vous pourriez me dire qu'il y a des différences culturelles, on pourrait en convenir facilement, etc. Eh bien, le comportement des femmes au sein du couple ou des, des, de, de, du couple lui-même hein, de l'homme et de la femme parce que l'indice de fécondité concerne également l'homme eh c'est un comportement qui s'uniformise alors bien sûr il y a des taux de fécondité au Niger, euh, euh, au Bangladesh qui sont différents mais vous voyez la, le marqueur religieux ici n'est pas explicatif puisque les, chi, les chiffres que je vous ai donnés euh, relèvent de sociétés où euh, majoritairement musulmanes majoritairement hindous, majoritairement chrétiennes majoritairement juives et on a des indices qui sont très proches. Alors on, on le voit également sur d'autres critères, qui est le recul de l'âge au mariage. Le recul de l'âge au mariage, c'est 4 ans de plus ou 5 ans de plus en une cinquantaine d'années, du début des années 70 à nos jours. C'est une, une donnée moyenne, il y a des différences énormes suivant, suivant les pays, mais ça a des conséquences sur les pratiques sexuelles, y compris dans des pays où il est normativement imposé qu'il n'y a pas d'union sexuelle avant le mariage. Je vous donne un exemple de conséquences juridiques que cela a. Dans les sociétés majoritairement musulmanes, la relation sexuelle hors mariage est, du point de vue des ulémas ou des fukahas, c'est-à-dire des juristes musulmans, considérée comme un adultère. un acte extrêmement grave. Alors il se trouve que la pénalisation de l'adultère religieuse, selon le droit religieux, n'est pas appliquée dans la plupart de ces sociétés cela n'empêche que c'est considéré comme un acte très très grave dès la fin des années 80 il y a des juristes musulmans qui réfléchissent sur la question de la lycéité des hymenes artificiels ou pas dès la fin des années 80 certains prennent position pour, certaines prennent des positions contre, nous ça nous importe peu, ce qui nous importe c'est de voir qu'il y a un phénomène qui est suffisamment important pour que les hommes de religion musulmane le prennent en considération pour créer de la norme de la norme, c'est-à-dire une nouvelle norme religieuse sur une pratique qui, qui leur échappe. D'accord Donc ça, c'est très intéressant. Et certes, ça, ça fait euh, les, les joies euh, des entreprises chinoises qui fabriquent des images artificiels puisqu'un certain nombre d'hommes de, de religion ont dit que c'était licite. D'accord euh, vous avez un, un, une autre, un autre exemple qui me paraît intéressant, qui est la manière dont l'encyclique, alors cette fois-ci dans le catholicisme, dans l'encyclique Humanévité a été reçue. Euh, très très vite, dans les sociétés notamment européennes, les épiscopats nationaux ont dit, au bout du compte, même si la parole magistérielle a été prononcée à travers l'encyclique Humanévité, mais au bout du compte, on renvoie à la conscience des couples. Donc là, pareil. L'autorité l'institution religieuse, les responsables des institutions religieuses ont, en Allemagne en particulier, dit ben, l'application de la règle, elle, 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 elle paraît difficile immédiatement comme ça. Donc, on va renvoyer à, à, à la responsabilité et à la conscience de chaque couple. Je conclus. Je conclue. J'ai essayé de vous montrer à travers ces, ces trois temps et, et l'introduction qu'il fallait donc en réfléchissant sur ce rapport institutions religieuses et modernité au pluriel, prendre en considération différents champs, je dirais juridico politique le scientifique, celui des mœurs, et voir qu'il n'y avait pas de réponse unanime, ni une construction linéaire de ces espaces dits modernes. Mais que tout le monde était touché, et que cette modernité, qu'elle soit et sur le plan des mœurs, ou sur le plan juridique, ou sur le plan scientifique, était un défi posé à tous. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois que ce cadre est posé, toutes les questions ne sont pas réglées. L'histoire ne s'arrête pas. Et si on a dit, bon, dans une démocratie libérale, le sujet principal du droit, c'est l'être individuel, on n'a pas réglé tout un tas de problèmes sur le début et la fin de vie, sur le cas des espèces animales, sur les droits de la nature. Sur... Et là, les autorités religieuses ont des paroles ils ont une voix au chapitre. Une fois qu'elles ont accepté, cette autorités religieuses, ce cadre de débat, eh bien on voit que le, la discussion continue. De la même manière, sur les inégalités dont j'ai parlé, et on pourra aller plus loin sur la question du contrôle technologique, regardez tous les échanges qu'il y a entre croyants et non-croyants, au sein des croyants, au sein des non-croyants, sur la question de l'intelligence artificielle. Donc ça permet de ne pas prendre pour acte que, encore une fois, l'histoire s'arrête une fois que le cadre dit moderne est posé. Le rejet du paradigme moderne au nom de la religion provoque de la confrontation, de la subordination ou de l'exclusion. Je vais prendre des exemples où ce rejet est fort. L'exemple de l'Inde, l'exemple une, chez une partie des, des hindous, l'exemple de la Birmanie, l'exemple de l'Égypte, l'exemple de la Syrie. Et ça, c'est très très important de voir que la dynamique anti-moderne est de nos jours très forte. Elle est plus forte qu'il y a 50 ans. D'où la remise en question de droits individuels au sein de certaines sociétés par des acteurs religieux. Enfin, je ne voudrais pas vous laisser uniquement avec l'idée que les acteurs religieux, responsables ou pas, ont uniquement une vision ou une action réactive c'est-à-dire, ils ne se positionnent pas uniquement euh, en, en, en tant que euh, euh, personnes qui, qui, qui sont liées à des crises, à des impasses euh, ou à des dysfonctionnements. Ce sont des forces de proposition créatives. Ce sont des forces de proposition sur des liens de solidarité. Ce sont des forces de proposition sur un certain nombre de, de dynamiques, notamment en matière sociale ou autre. Donc, il faut présenter justement ces acteurs religieux de manière beaucoup plus nuancée que simplement des gens qui réagiraient par défi face, face au défi.
1: Merci beaucoup Dominique Avant, c'était à la fois très intéressant et très clair et on aura l'occasion de revenir sur plusieurs points après Je passe la parole donc à, à Valentine Zuber.
3: Merci, merci beaucoup. Alors, euh, moi, j'ai entendu le, la, la question hein, qui a été posée euh, euh, ce soir sur euh, comment les religions se sont adaptées à la modernité, mais justement dans son rapport aux politiques. Donc, euh, j'aurai un exposé un petit peu différent de Dominique Avon, même si, évidemment, je me retrouve dans beaucoup de points de, de ce qu'il dit, du, du très contemporain, mais je ferai le pari, peut-être, de retourner à l'histoire. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que je repartirai de cette belle image déjà Commenté par Dominique, du serment du jeu de peau, mais je voudrais que vous fassiez un zoom sur les trois personnages qui sont au centre du tableau euh, et qui euh, s'embrassent, enfin euh, s'étreignent. Vous avez un personnage en noir qui est, au, qui est euh, de face, qui est Don Gerle, qui est un député euh, et prêtre catholique. Et puis à gauche, vous avez euh, l'abbé Grégoire, que tout le monde connaît, je pense. Et à droite, euh, en habit civil, le pasteur euh, Rabot saint étienne lui aussi euh, euh, député des États généraux. Et donc vous voyez... Euh, le. le le, le serment du jeu de paume, c'est ce que Bailly, le, le personnage en noir euh, qui est au-dessus, euh, fait prêter serment à, à l'ensemble des, des membres présents dans cette salle. Euh, mais vous voyez que on a symboliquement euh, mis euh, vraiment au, au premier plan euh, cette, euh, cette concorde finalement euh, à la fois religieuse et politique euh, due euh, au premier, euh, premier jour euh, révolutionnaire. Et donc, donc ce, cette réconciliation. Et euh, c'est pour ça que je voudrais revenir un, un petit peu avant cette réconciliation euh, et euh, ce problème religieux, euh, tout particulièrement en Europe. Et donc euh, je laisse toute place pour les espaces euh, pour, par moi méconnus euh, de, <rire> du, du, du continent indien pour en revenir sur le, le, le sujet européen. Donc en contexte européen, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la religion a été, les religions ont été été associés aux politiques dès les, dès, les premiers, dès, les premières, dès les premiers temps. Et donc, on est... Genre, je vais balayer les siècles avec beaucoup d'imprécisions, de, beaucoup de, de, mais néanmoins on peut dire que les religions sont en situation de monopole, enfin, la, la religion chrétienne est en situation de monopole euh, à partir de, de, de l'an 1000 à peu près, et jusqu'à jusqu la fin du XVIIIe siècle euh, sous différentes confession bien sûr il y a le premier schisme orthodoxe qui donc propose une autre chrétienté qui se trouve à l'est de l'Europe et puis il y a le schisme beaucoup plus important pour l'Europe occidentale qui est le, le, le schisme de la réforme au XVIe siècle et qui donc divise cette chrétienté censée être unanime dirigée par le pape au moins symboliquement qui existait jusque là et puis euh, cette fracture de, de la réforme avec des choix faits par les différents souverains de la religion qu'ils vont suivre et donc qui obligent les peuples à suivre la religion du souverain euh, donc on arrive à ce qu'on appelle une Europe en, en tâche de léopard puisque chaque espace a une religion donnée et, euh, euh, et euh, est impo imposée d'ailleurs aux personnes au sujet de ces états souverains donc euh, à la suite des guerres de religion tout ceci est euh, légitimé par euh, les traités dits de Westphalie qui fondent si vous voulez l'état nation moderne et donc la supériorité de l'état sur le euh, sur le pouvoir religieux et on va là euh, voir encore une fois je brasse très vite et très large mais c'est un peu pour vous montrer des modèles on va voir deux modèles de euh, d'espace euh, politique euh, d'état nation euh, qui vont avoir une évolution relativement différente vous aurez euh, les pays catholiques euh, qui euh, vont être théoriquement sous la euh, sous la souveraineté euh, spirituelle euh, du pape mais finalement ce sont les souverains de ces pays catholiques qui vont être légitimités par le pape et qui vont être par. Par un, un, de cette manière de, deviennent les chefs de la religion majoritaire de l'État et dans les pays protestants où il n'y a plus l'hypothèse papale euh, les, euh, les dirigeants de ces pays deviennent les chefs des églises établies donc c'est les deux modèles si vous voulez euh, d'affirmation nationale et qui sont liés toujours par cette légitimation euh, religieuse euh, qui, euh, qui perdure pendant un certain nombre d'années. Simplement, là aussi, les choses évoluent, les faits résistent et les, les, évidemment, les populations bougent et c'est la question du pluralisme qui va se poser de manière cruciale pendant tous ces, ces siècles pré-révolutionnaires et qui vont être résolus par des compromis qui vont être pris par tel ou tel souverain, des compromis qui passent par la forme d'édits de tolérance où on donne des droits qui sont inférieurs mais des droits, malgré tout, euh, d'existence civile aux minorités religieuses, donc qui ne partagent pas la religion du souverain. Et c'est donc avec la, la Révolution française que euh, le rapport entre le politique et le religieux va changer de manière euh, très importante, puisque... Euh, euh, à partir de... Et la Révolution américaine aussi, c'est la même, la même période. D'une part, comme l'a dit Dominique, euh, c'est la personne individuelle qui devient sujet de droit à travers euh, la déclaration des droits du citoyen, par exemple. Et puis, euh, aussi, il y a euh, le fait que chaque personne, enfin chaque homme, Dominique a eu raison de le rappeler aussi, les choses se sont fait progressivement, chaque homme masculin, qui paye des impôts, par ailleurs, devient un citoyen euh, à part entière, à égalité avec les autres, quelles que soient euh, ses convictions religieuses et même si elles ne partagent pas les, les, les convictions euh, du souverain. Donc c'est l'apparition la, la, d'une gestion égale des euh, différentes propositions religieuses et donc, euh, et, euh, et cette, cette euh, tendance, eh bien, elle va se généraliser à des rythmes différents selon les pays, bien entendu, mais néanmoins c'est euh, là aussi un des bénéfices de la, de la modernité c'est cette pluralisation des sociétés européennes en particulier, plus ou moins rapide, selon que ce sont des, des sociétés qui sont marquées par des empires coloniaux, avec les échanges que cela suppose et les discriminations aussi que cela induit. Donc on est là dans, un, dans une question de gestion du pluralisme et peu à peu les religions se trouvent dépossédées de leurs prérogatives par les États. Tout au long du XIXe siècle, il va y avoir un, une, euh, une, un, des États qui vont s'affirmer et qui vont créer des institutions concurrentes des institutions religieuses et parfois même elles vont supprimer ces institutions religieuses l'école, euh, la santé, euh, les funérailles, euh, euh, voire les prisons, euh, tout cela va passer de, 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 de la responsabilité des églises, petit à petit, dans celle de l'État, qui va donc créer des, des institutions laïques ou, euh, en tout cas, étatiques. Et euh, ça, ça va être évidemment très mal vécu par certaines religions qui avaient ce, ces, ces compétences-là, hein, qui, euh, euh, en particulier, tout L'histoire de l'école en France est une, une histoire d'arrachement euh, des, euh, des élèves aux, aux mains des, des curés, et ça de manière euh, tout à fait. Euh, ou des bonnes sœurs, et ça de manière progressive, euh, d'abord. Euh, euh, D'abord les, les grandes classes, puis ensuite euh, l'école primaire, etc. etc. Donc, euh, et euh, y compris les hôpitaux euh, qui euh, ont été traditionnellement euh, dans les mains de l'Église euh, euh, vont être laïcisés. La profession d'infirmière va là aussi être laïcisée. Ce ne seront plus les bonnes sœurs. Et même chose, euh, voilà. Donc, euh, il y a là, euh, petit à petit, une perte d'influence, une perte de pertinence sociale et de rôle euh, du religieux qui euh, a été euh, tout au long du 19e siècle et, euh, et, et, et du 20e siècle. Et donc, euh, quelquefois même, euh, ces, ces changements d'attribution vont, vont prendre la forme de persécution, hein, euh, et ça de manière assez largement en Europe, et tout particulièrement envers l'Église catholique qui, il faut le dire, euh, avait une attitude de, de rejet, depuis la Révolution française, de la modernité politique. Euh, dans plusieurs encycliques, elle va réaffirmer euh, son, 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 sa condamnation des idéaux modernes, etc. etc. Donc, euh, il y a là un jeu euh, très, très aigu. On a parlé de conflits des deux France pour la France, mais vous savez, vous avez tous entendu parler, évidemment, des différents cultures-campes qui ont eu lieu euh, à la fin du 19e siècle en Allemagne ou, ou, ou en Suisse, par exemple, ou euh, d'autres euh, persécutions anticatholiques qui ont pu avoir lieu euh, en Angleterre. Donc ça peut, aller, euh, ça, ça peut être des, euh, des euh, conflits extrêmement vifs. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'à la fin, par exemple en France, avec la loi de séparation des Églises et de l'État, de 1905, on comprend bien que l'État a gagné, que la suréminence de l'État n'est plus, euh, plus remise en question euh, directement et que euh il y a euh, maintenant une égalité des citoyens dans les pays euh, et y compris dans les pays où il y a des reconnaissances ou des conventions entre l'État et les différentes euh, religions, comme c'est le cas dans les monarchies euh, dans, en Allemagne, par exemple, ou en Angleterre ou dans d'autres pays de ce genre. Alors, cette égalitarisation, elle a été freinée, euh, cependant, et ça, il faut le noter, dans les pays à religion d'État, euh, des pays scandinaves euh, où euh, très longtemps le, le, le culte luthérien a été euh, à la fois un culte civil et un culte religieux, et aussi par exemple dans un pays comme la Grèce orthodoxe où euh, la Grèce a longtemps résisté, où la, la religion euh, est inscrite dans la constitution, la religion orthodoxe, et elle a longtemps résisté aux injonctions de, de l'Union européenne. Euh, face à, à ce système. Donc, euh, je dirais qu'actuellement, les religions, elles ont plutôt accepté la suprématie de l'État. Pour l'Église catholique, tu citais ce moment post, enfin, tout, tout juste post-Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, en France, les évêques ont accepté que la République soit laïque et de, euh, à peu près à cette époque-là. Euh, mais euh, il n'empêche que... Euh, il y a eu euh, des, euh, des différences d'interprétation suivant les différentes traditions religieuses euh, en France les, 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 les petites minorités ont été plutôt du côté des mouvements émancipateurs et des mouvements accompagnant la modernité parce qu'ils y trouvaient leur intérêt et leur, euh, leur identité euh, on l'a vu le catholicisme a longtemps résisté cette guerre des deux France est, est, est une réalité et elle a profondément divisé euh, la société française pendant plus de de 250 ans et on peut dire que, peut-être même un peu plus, puisque je dirais que c'est à partir de la phase de sécularisation des années 60, de la perte de, de la transmission religieuse et, et du fait que de plus en plus de Français ne se reconnaissent plus dans aucune religion, euh, y compris la religion de leur, de, familiale, euh, que euh, les choses ont évidemment euh, beaucoup changé. Donc euh, je pense que d'un point de vue politique, le religieux, qui a longtemps été associé de manière quasiment symbiotique d'un de ces fameux royaumes chrétiens, ce religieux s'est enfin détaché, s'est enfin autonomisé. Alors, pour le meilleur, parce que ça devient une proposition plus spirituelle, plus religieuse. Pour le pire, parfois, parce que ben, elles peuvent aussi, c'est des propositions qui ont un, un, qui ont une vie euh, qui peut changer. Enfin, je veux dire, qui, qui peuvent même mourir. Et euh, il, y a, il y a eu foison d'ouvrages qui sont parus ces dernières années sur le christianisme peut-il mourir? Sur Enfin, ça a été une question, euh, et évidemment, toute, ce, toute, cette, euh, toute cette perte culturelle que beaucoup déplorent euh, sur le fait, euh, sur le religieux euh, dans la société. Donc, je dirais que il y a un, un religieux qui a été domestiqué, mais ce qui fait que, le religieux plus contestataire, le religieux plus attestataire, le religieux plus euh, euh, revivaliste hein, pour les sociétés protestantes, je ne sais pas comment on appelle ça pour les, les sociétés musulmanes, et bien, il devient d'autant plus visible que euh, les choses se sont banalisées dans les milieux croyants mainstream ou les milieux en voie de, de perte d'identité de, 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 euh, ou même de sociabilité euh, religieuse. Et donc... Euh, on est là, évidemment, c'est la question de, de notre modernité actuelle, c'est-à-dire, euh, on a parlé, euh, il y a une époque où on parlait de retour du religieux. Alors, ça a été extrêmement discuté par les, parmi les, les chercheurs. Euh, néanmoins, il y a, ce est sûr, c'est qu'il y a euh, une visibilité accrue d'un certain religieux, hein, mais qui n'est pas le religieux dans son ensemble. Voilà, donc c'est cette distinction que je vous invite à, à, à réfléchir et à, à voir que peut-être effectivement, euh, comme le, le mainstream s'est normalisé, s'est adapté à la modernité, eh bien euh, ce sont les mouvements réfractaires, les mouvements contestataires qui euh, apparaissent euh, comme des, des exceptions, comme euh, parfois quelque chose de dangereux. Hein. Il y a cette notion de, de danger face à la religion qui est souvent soulevée dans les débats publics et qui, euh, voilà, euh, peut-être font un effet de loupe qui est euh, peut-être à questionner. Donc euh, voilà un petit peu ce que je, je voulais dire euh, ce soir. Mais évidemment, euh, je, je serais ravi de continuer la discussion.
1: Merci beaucoup, alentine Zuber. On va bien sûr continuer la discussion après euh, avoir donné la parole à Isée Tardant masquelier
4: Oui, alors moi, je vais vous emmener euh, un peu loin, même si déjà euh, le nom de l'Inde a été prononcé. Euh, et je vais commencer cette courte intervention d'une manière qui est en apparence très simple, mais qui m'a conduite à des réflexions un peu plus complexes autour d'un mot qui est le mot hindou. Hindou, ce, ce, ceux qui sont hindous, ce sont les habitants de l'Indus, puisque le nom de l'Indus commençait par une voyelle aspirée, hindous c'est les habitants du Sindh, c'est-à-dire cette région qui aujourd'hui est partagée entre Pakistan et Inde. Mais ce qui est intéressant, c'est que les populations de cette région, ils ont été nommés par d'autres, les musulmans. À partir du IXe siècle, les ont appelés les habitants du Sindh. Ce que je veux dire, c'est qu'eux-mêmes, ces habitants, ne se vivaient pas du tout à cette époque-là, ni bien plus tard, comme des membres d'une communauté qui serait la communauté hindoue. En fait, ils étaient membres d'une caste euh, qui avait des coutumes spécifiques. Ils étaient adeptes de telle ou telle divinité. Et Dieu sait que le polythéisme de la région offrait euh, toutes sortes de niches aux croyances et aux mythologies. Euh, Ils pouvaient être adeptes de doctrines philosophiques ou de voies de libération qui étaient toutes extrêmement diverses. Et donc, euh, il y a eu unité, mais cette unité était une unité politique sous les grands empires. Et en fait, euh, cette unité ne concernait pas la vie socio-religieuse il n'y avait pas de sentiment d'identité commune, une identité qui serait supra locale. Ça n'est que, et là je passe les siècles allègrement, comme vous l'avez fait aussi, ça n'est qu'au milieu du XIXe siècle que le mot hindouisme entre dans l'usage. Et là, il y a euh, un changement dans les significations. Euh, qui est vraiment important. Il prend une signification qui est à la fois globale, c'est-à-dire que tous les Vishnouis, tous les Shivaïs, tous les adeptes de Ganesha et de je ne sais quelle divinité sont des, des hindous. Donc, d'une part, une signification globale et d'autre part, une signification identitaire, c'est-à-dire que ceux qui sont hindous ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni autres. En 1876, comme vous savez, la reine Victoria est proclamée impératrice des Indes. Mais pour celles et ceux, les chercheurs qui étudient les problématiques dont, que, nous, que nous envisageons ce soir, la date de 1875, elle est plus importante parce que dans le centre de l'Inde, un brahman de la région de Nagpur qui s'appelle Dayananda Sarasvati fonde un mouvement philosophique, enfin plus exactement une sorte de sénacle à la fois philosophique, religieux, euh, comme comme l'Inde en avait, sans vraiment frontières entre les les disciplines et les domaines, et qu'il a appelé Arya Samaj, littéralement la communauté des Aryas. Alors bien sûr le mot Arya est ancien, c'était le nom par lequel se désignaient les tribus d'origine indo-européenne qui s'était fixée dans le nord-ouest du sous-continent. Mais ce que Dayananda Sarasvati dit dans son livre de 1875, un livre en, en sanskrit qu'on peut traduire La lumière de la vérité, ce qu'il dit, c'est que euh, est véritablement hindou celui qui descend des arias. Et qui est l'héritier d'une culture, qui est la culture védique, du nom de, du, du texte source de cette civilisation Arya, qui est le Veda ou les Védas. Et donc, il euh, y a un peuple hindou euh, qui, qui a une légitimité euh, sur cette terre. Et le jour où cette terre deviendra une nation, puisque c'est pour l'instant une colonie, hein, le jour où elle deviendra une nation indépendante, alors euh, c'est ce peuple hindou qui a la plus grande légitimité à habiter cet espace et euh, à le diriger. Bien. Donc, euh, euh, Dayananda Sarasvati répond... Une vision de l'histoire, hein, puisque l'histoire est avec un grand H dans ce titre, répand une vision de l'histoire particulière, une sorte euh, qui va devenir la vulgate nationaliste. Hein dans laquelle on a un peuple qui en plus est, est élu, c'est le peuple élu des dieux, et là il y a une sorte de, de c'était volontaire, de, de mimétisme en regard de ce que Dayananda Sarasvati comprenait du judéo-christianisme. Donc il, il met en face du judéo-christianisme son propre peuple élu, euh, élu par les divinités qui habitent le sol de l'Inde, ça c'est un élément central de la mythologie euh, de la mythologie euh, indienne ancienne. Et donc euh, ce peuple a été injustement dépossédé de sa terre par les envahisseurs successifs euh, naturellement surtout musulmans et euh, chrétiens euh, britanniques. Or, le peuple hindou avait une religion originelle, euh, en sanskrit, sanatana dharma. Dharma, doctrine, euh, euh, voie, euh, fondement, euh, sanatana de toujours, éternel, enfin, euh, des origines, depuis les origines. Donc, ce peuple avait ce dharma, qui est à la fois doctrine et, et pratique, hein, pratiques religieuses euh, au pluriel. Et euh, euh, il, avait, il, il aurait dû conserver une terre et cette terre, il va la réclamer. Donc, on a là la matrice de quelque chose qu'on appelle aujourd'hui, enfin qui s'appelle le nationalisme hindou. Ça commence comme ça. Alors, euh, bien sûr, vous imaginez qu'au moment de la partition de 1947, euh, ce, ce courant va jouer un rôle important. En fait, on l'a assez peu vu parce que, ben parce que la stature d'un personnage comme Gandhi et puis euh, l'héritage que Nehru va assumer et une grande partie du parti du Congrès, bien que ce parti du Congrès ait quand même une aile qui prônait aussi un hindouisme national, néanmoins, toutes ces figures ont masqué euh, la force, la puissance de cette idéologie nationaliste qui s'était beaucoup répandue dans le nord de l'Inde, dans le nord-ouest, pourquoi Parce que Dayananda Sarasvati avait dit que le berceau de la civilisation védique dont les authentiques hindous étaient les héritiers, ce berceau, c'était le nord-ouest. Indus et Gange, cette immense région qu'on appelle souvent la vallée indo-gangétique, comme si c'était... Euh je ne sais pas, entre la Seine et la Marne, mais qui est un immense euh, domaine. Et ça, c'était le berceau de l'hindouisme. Donc, euh, bien sûr, en 1947, euh, alors, euh, euh, je vais dire très rapidement aussi que euh, dans les années qui ont préparé la partition, euh, pour faire simple, il euh, y a eu deux options qui étaient en concurrence. Euh, une option qui était euh, la création d'une grande Inde. C'était l'option, en gros, c'était l'option Gandhi Nehru, une grande Inde où vivraient ensemble euh, des peuples euh, qui auraient des religions différentes, principalement puisque c'était là le grand problème les musulmans, les hindous et les sikhs aussi, parce que les sikhs réclamaient euh, un territoire pour eux, justement dans ce nord-ouest aussi, et les britanniques leur avaient fait des promesses inconsidérées à un certain moment. Bon, donc une grande Inde... Ou bon, la coexistence serait pas facile, évidemment, vu que toutes ces communautés avaient entre elles euh, des, des conflits euh, multiples, euh, mais où avec euh, une forme de d'éducation éthique une forme d'abnégation aussi, euh, dont le modèle était Gandhi et que Gandhi réclamait pour, euh, pour, pour tous les citoyens de la future Inde, on y arriverait. Et l'autre option, euh, c'était deux États. Deux États que l'on voulait définir sur l'appartenance religieuse. Alors, comme vous savez, c'est la deuxième, la deuxième option pour des raisons multiples, complexes et que je ne vais pas expliquer ici, et dont certaines sont purement circonstancielles, c'est l'option pour deux États qui a triomphé. Et donc, on peut penser, on, on aurait pu penser que euh, le nationalisme hindou naissant trouvait là sa victoire, puisque au fond, deux nations qu'on aurait défini, qu'on voulait définir sur l'appartenance religieuse, Pakistan pour les musulmans et Inde pour les hindous, même s'il restait de chaque côté des petites minorités résiduelles qu'on se promettait les uns et les autres de protéger, mais qui finalement pesaient assez peu dans l'affaire. Mais c'est pas ce qui s'est passé, parce que le Pakistan s'est donné une religion d'État, l'islam, tandis que l'Inde ne s'est pas donné une religion d'État. L'Inde s'est définie dès 1948 comme une république démocratique laïque. Bon, j'emploie le mot laïque, c'est pas c'est pas le bon mot, séculariste, il faut il faut parce que l'Inde est du côté d'un modèle anglo-saxon du rapport entre l'État et les religions, mais enfin, bon, on peut dire laïque pour faire vite et socialiste. Euh, sa constitution euh, garantit l'égalité entre tous les citoyens et euh, pénalise toute discrimination en fonction de la race, de la caste, euh, euh, de la religion. Donc, euh, euh, ce triomphe des nationalistes hindous au moment de la partition... Eh bien, euh, finalement, euh, euh, il, est, il est très faible. Mais ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on voit fort bien aujourd'hui, c'est que euh, cette question est demeurée irrésolue et elle a hanté euh, la marche de la démocratie indienne. Euh, qui a été une très grande démocratie, enfin, euh, au, au, moment, euh, au moment de l'indépendance, qui aurait cru, qui aurait parié pour euh, que cet immense pays tellement divisé... Euh, puisse se réaliser comme une démocratie moderne c'est quand même ce qui est arrivé avec beaucoup d'imperfections mais c'est quand même ce qui est arrivé mais cette démocratie je dis que elle a été sans cesse hantée et mise au défi par ces mouvements ces mouvements, enfin mouvements d'inspiration nationaliste hindou qui voulaient d'une Inde hindoue d'où les émeutes, les provocations qui finalement n'ont pas cessé à part quelques périodes plus pacifiques ou bien certaines régions de l'Inde aussi plus pacifiques, en particulier le sud jusque dans les années 1990 a été plus préservé. Et donc, euh, euh, les émeutes locales, euh, qui étaient généralement orchestrées par ces militants nationalistes, ont exploité euh, ce, ce fonds de commerce de la religion majoritaire. Alors c'est vrai que dans l'Inde, telle qu'elle est née en 1947, c'est-à-dire euh, séparée, euh, j'allais dire amputé euh, d'une grande partie de la communauté de sa communauté musulmane de ces musulmans de l'Inde alors dans, de ces musulmans indiens alors dans cette nouvelle Inde à partir de 1947 on a 82 de musulmans de d'indiens d'Hindous, pardon euh, 82 d'hindou 83, 82 et demi, ça bouge. Euh, dès que ça bouge un peu en faveur de la communauté musulmane qui est restée en Inde, alors les hindous crient, euh, 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 enfin s'angoissent ou font semblant de s'angoisser, comme si les musulmans tout à coup allaient devenir plus nombreux qu'eux. Euh, donc, euh, vous voyez, le, le, quand je dis que la démocratie indienne euh, a été hantée par ce nationalisme hindou, euh, c'est vraiment comme ça des des, des provocations, euh, euh, des, des, des des préjugés, des idées toutes faites qui, qui sont lancées et qui euh, et qui sont très perturbantes. Euh, ce nationalisme hindou a été et reste, on va le voir, mais là je parle encore du XXe siècle, très fort pour manipuler les symboles. En particulier, euh, les symboles de lieux historiques ou mythologiques. Alors, je m'explique juste, je fais une parenthèse, mais une des caractéristiques du nationalisme hindou, c'est qu'il rabat la mythologie sur l'histoire, c'est-à-dire que tous ces héros du Mahabharata, du Ramayana, qui pour nous sont des héros mythiques, ils ont, pour les nationalismes hindous, véritablement existé. On date leur existence et ces villes saintes qui, euh, dans les épopées, euh, sont, sont des lieux mythologiques, comme la ville d'Ayodhya, par exemple, qui est, qui est la ville de Rama, euh, ces villes, euh, elles sont considérées comme ayant eu une existence historique très précise. Euh, ainsi, euh, depuis le milieu du 19e siècle, les nationalistes, enfin depuis, non, la, plutôt la fin du 19e siècle, les nationalistes hindous ont répandu l'idée que dans la vie d'Ayodhya, du temps du roi Rama, donc ce héros mythologique mais qui là est considéré comme un roi historique un temple avait été construit et que ce temple euh, ce, dans ce temple après la disparition enfin le, le nirvana la montée au ciel du, du roi Rama ce temple euh, permettait euh, de l'honorer et de le vénérer et le premier empereur Mogol, de la dynastie mogol, Babur, aurait détruit ce temple pour construire sa mosquée. Alors, quand on voyage euh, le long du Gange, euh, euh, on voit bien que toutes les mosquées, elles ont été construites avec des architraves de temples hindous, euh, des colonnes, euh, bien sûr. N'empêche qu'il n'y a jamais eu. À la connaissance des archéologues, il n'y a jamais eu de temple hindou ancien à la, dans, dans la ville d'Ayodhya. Mais euh, c'est devenu une sorte de réalité euh, historique euh, incontestable euh, pour tous les nationalistes hindous et même pour euh, un entourage plus, plus vaste et moins directement lié à ce nationalisme. Donc, euh, juste un exemple avec Ayodia pour montrer qu'il euh, y a un caractère sporadique des violences et euh, un choix qui peut apparaître comme arbitraire de tel ou tel symbole, mais en réalité, derrière ça, il y a un caractère systémique. Euh, ancré dans l'objectif de créer quoi ben De créer une nation hindoue. Alors, euh, le BJP, qui est le Bharata Janata Party, le parti nationalisme hindou, qui est créé en 1980, bien qu'il ait déjà des, des ancêtres, enfin des partis moins puissants qui l'ont précédé, accèdent au pouvoir à partir de la fin du XXe siècle. Et tous ces cadres sont éduqués, pour ne pas dire formatés, à cette culture nationaliste hindoue. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, qui est une création, un néologisme, des successeurs de Dayananda Sarasvati, le mot Hindutva. Hindutva, vous voyez, c'est formé sur hindou, et euh, c'est un mot abstrait, on peut le traduire directement en français par l'hindouïté. C'est exactement la même formation qui donne des mots comme la citoyenneté, par exemple. Hindutva, l'hindouïté. C'est quoi Ben, C'est une sorte d'essence qui, qui, qui habite le peuple hindou, une essence qu'il a reçue parce qu'il est l'héritier de ces arias védiques et qu'il est resté fidèle par ses doctrines et par ses coutumes à ces arias védiques. Alors ces cadres du BGP sont nourris à cette idéologie qui est indissolublement religieuse et politique. On ne peut pas les séparer. Et bien sûr, cette idéologie triomphe avec les deux mandats de Narendra Modi, celui de 2014 et celui de 2019, puisque les élections présidentielles ont lieu tous les cinq ans. Maudit réalise l'agenda nationaliste sans changer la constitution. Il n'a pas besoin de la changer. Ayodhya, il a récemment inauguré le temple de Rama. Et si vous avez vu les images, sinon par curiosité, regardez-les. On ne sait plus qui est Maudit. C'est un chef d'état, c'est un brahman officiant, euh, une sorte de gourou de la nation on ne sait plus. Une véritable confusion qui, bien sûr, est volontaire. Dans les écoles, les manuels d'histoire ont été complètement réécrits et ils dispensent la vulgate nationaliste, c'est-à-dire l'idée d'un âge d'or védique, l'idée que ce nord-ouest de l'Inde qui était le berceau euh, de, de cette civilisation et le berceau de l'Hindoudva, il a été euh, déchiré par des mains étrangères et la moitié a été confisquée par euh, des musulmans, les musulmans pakistanais. Le musulman étant l'ennemi désigné de toujours dans ces manuels d'histoire. Alors qu'on sait très bien que je donne juste un exemple, mais les grands empereurs moghols, même Aurangzeb, ils ont doté magnifiquement les monastères, les ashrams hindous, pas tous, mais certains. Bon, Ils ont aussi détruit, mais en même temps, il y avait des, des, des rencontres entre ces deux cultures, la culture musulmane et la culture hindoue, tellement riches qu'on parle d'une civilisation indo-musulmane. Mais ça, non. Dans les manuels d'histoire, le musulman est l'ennemi désigné. La disparition, euh, vous parliez des sciences humaines et sociales, les SHS, la disparition dans les grandes universités indiennes. Les, les, tout, toutes les, les sciences humaines ont été euh, démantelées. Pourquoi Parce qu'elles sont critiques, parce qu'elles ont une vision de l'histoire... Euh, Enfin, une vision historico-critique alors c'est facile en Inde de dire c'est la vision occidentale c'est la vision néocolonialiste donc euh, voilà à la Cour suprême ça va vous rappeler euh, d'autres mondes à l'autre extrémité du monde mais les juges décédés sont remplacés directement par le président parce que c'est une prérogative par des juges qui sont favorables à l'idéologie hindutva du coup euh, beaucoup de jugements pas tous mais beaucoup de jugements sont très partiaux les conversions forcées ou les lynchages en toute impunité par des milices anti-musulmanes sont fréquents euh, dans une moindre mesure des milices anti-chrétiennes aussi tandis qu'à l'international comme vous savez aussi le premier ministre adopte une stratégie de séduction utilisant le yoga et les grandes sagesses autochtones comme des vitrines soft d'une idéologie qui reste profondément xénophobe. Alors, euh, comme je dis parfois, euh, euh, je me réjouissais toujours de parler de l'Inde et maintenant, euh, je suis plus triste d'en parler. Bon. Bien que, bon, enfin, c'est évident que beaucoup d'hindous désapprouvent les violences endémiques et l'autoritarisme du pouvoir et n'adhèrent pas à sa version de la nation indienne mais ce pouvoir est maintenant profondément implanté dans l'administration, les médias, etc. Il matraque l'esprit des gens tout en poursuivant les dissidences. Bon, alors, euh, on a quand même eu un vote au Karnataka où le, le BGP euh, a vraiment perdu, alors qu'on le, le donnait gagnant. Euh, mais on ne sait pas si les élections de 2024 euh, pourraient modifier un peu ce tableau d'autant plus qu'il n'y a pas tellement d'alternatives hein, à, à ce puissant mouvement nationaliste hindou qui, qui a porté euh, Narendra Modi au pouvoir et Modi a un entourage aussi euh, puissant euh, en face de lui ben le, le congrès euh, est bien faible donc euh, voilà ce nationalisme hindou Malheureusement, risque d'avoir de encore de beaux jours devant lui.
1: D'accord. Bah, on verra ah. en 2024. Merci beaucoup, ah. uh, Isée Tardant Masquelier. Merci à, à tous les trois. Euh, juste, je... allez-y. Oui, allez-y. Ils vont mériter. À vous écouter, en fait, euh, il me vient une question paradoxale. C'est au fond, et en particulier en écoutant Isé, mais même euh, en écoutant Dominique Avon et, et Valentine Zuber, au fond, on en viendrait à se demander si, au fond, le, le fait d'arborer euh, une identité religieuse n'est pas une nouvelle forme de modernité. Euh, C'est-à-dire qu'on a décrié pendant des années, en particulier. Euh, je ne dirais pas en Occident, en tout cas dans l'Europe sécularisée, on a décrié la religion et à l'heure actuelle on voit bien comment la religion est sans arrêt instrumentalisée. C'est vrai qu'Isée, en vous écoutant, on perçoit cette thématique du grand emplacement également en Inde, mais qu'on connaît, euh, qu connaît bien aussi euh, sous nos latitudes. Donc est-ce que finalement l'identité religieuse participe d'une forme de modernité renouvelée
4: Je peux dire que pour l'Inde, elle se marie très bien avec la modernité en fait et que euh, alors elle se marie et en même temps euh, ça reste deux pôles en conflit aussi. Euh, entre autres, un des grands points de conflit, ce sont les questions d'éthique. Euh, parce que bon, il y a un moralisme très traditionnel quand même. Euh, en revanche, au niveau de, de la vie sociale et politique. Euh, Enfin, je sais pas, il y a qu'à mettre le, le pied sur le sol de l'Inde euh, pour voir que la religion est partout présente, que à Bombay, à Calcutta, etc. À tous les coins de rue, il euh, y a des divinités, euh, des, des, des effigies de divinités qui sont priées tous les matins, tous les soirs, à n'importe quel moment, etc. Donc il y, y a une sorte d'imprégnation de, de, et d'entrelacement. De, et, et et, et avec le nationalisme hindou au niveau politique aussi. Euh, mais il y a des tensions sur certains points, en effet, entre un conservatisme et un modernisme, une modernité.
2: Tout, tout dépend comment on définit modernité. C'est-à-dire, mmh. si on dit par exemple que le Portugal de Salazar, c'est une expression moderne du catholicisme, à ce moment-là, on peut avoir des parallèles entre l'Inde de Narendra Modi et le Portugal de Salazar. Mais Si on définit la modernité comme prééminence des droits individuels, euh, le politique qui l'emporte sur le religieux et une universalité des sciences humaines et sociales, bah, précisément, les nationalistes hindous, comment ils, ont commencé à agir, ils ont commencé par agir en disant « Écoutez, vos, vos, votre histoire là, c'était une importation britannique, votre approche de l'histoire c'est une importation britannique, c'est du colonialisme intellectuel, on le rejette ». Nous, on a notre propre récit. Mais là, c'est anti-moderne. C'est considéré ou comme post-moderne, mais au fond, c'est anti-moderne.
3: Alors, moi, je verrai la question un tout petit peu autrement. Enfin, la question que vous nous posez, c'est que, euh, surtout pour les, dans, dans les pays européens très sécularisés, euh, il y a effectivement cette, cette résurgence de la visibilité religieuse et très souvent portée par des jeunes. Donc, il y a là aussi un aspect... Euh, une touche de modernité qui est donnée aux religieux et euh, parfois avec euh, avec beaucoup de respect de la part des non croyants envers les envers les personnalités qui affichent ainsi leurs croyances ou qui ont une pratique euh, particulière euh, euh, de style un peu virtuose avec le ramadan fait euh, euh, de manière extrêmement stricte avec un voile porté par des chaleurs euh, 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 saharienne, enfin bref. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement euh, euh, on a trop souvent tendance parce qu'on a cette culture hein, de, de, de euh, très... Euh euh, réaliste et rationnel que le religieux serait du côté de l'obscurantisme, du côté de, euh, du passé et qu'on euh, a longtemps eu cette vision très positive de la sécularisation, de, du fait que la raison allait remplacer euh, la croyance, etc. Et c'est pas vrai. Hein. Et donc de ce, de ce fait-là, je pense que euh, le religieux peut aussi incarner une certaine modernité et certainement hors d'Europe. Ici, c'est plus compliqué, c'est plus partiel, mais hors d'Europe, c'est certain.
1: En même temps, vous, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'origine religieuse des droits de l'homme ». Donc, On voit bien à quel point, finalement, euh, la religion a pu imprégner d'une forme d'avant-gardisme nos, nos sociétés.
3: C'est-à-dire que, bon, alors, comme vous savez très bien, on ne choisit pas ces titres. Hein. Donc Moi, j'aurais mis au moins trois points d'interrogation à, à ce titre. Mais, bon. mais euh, oui, de, de toute façon, il y a eu une, une matrice intellectuelle très très forte, hein, euh, euh, chrétienne, mais pas seulement. On l'a vu dans nos débats, d'ailleurs, à l'école sur le rôle des arabes de, du XIIe siècle, enfin, des philosophes de la philosophie arabe dans la transmission entre entre, euh, entre l'Antiquité grecque et, et, et les Européens de l'Ouest. Donc, euh, donc oui, il y, a, il y a une matrice intellectuelle qui, euh, qui est euh, d'origine religieuse, très certainement. Et euh, en fait, pour les droits de l'homme, euh, la, la généalogie que certains chercheurs ont fait, c'est que face à la division de la chrétienté, qui est une première remise en cause complète de la vérité, puisqu'il y a deux vérités qui s'affrontent, y compris par les armes, et puis à côté de ces grosses religions continentales qui se construisent et qui se durcissent, vous avez des tas de petits mouvements religieux qui sont combattus par les grandes religions qui ont réussi, et donc c'est dans cette pluralisation extrêmement heurtée et conflictuelle que la pensée de l'individu, que la pensée de la liberté de conscience, de la préservation des droits de, de la personne humaine va peu à peu s'élaborer et parfois même contre les religions donc il y a un jeu à, à, deux, à deux, deux composantes je dirais au moins
1: et Dominique Avant, est-ce que dans, dans ce cadre-là, justement, le christianisme n'a pas, on va dire, un statut un peu particulier puisque c'est la seule religion, au fond, où Dieu a fait irruption dans l'histoire en s'incarnant à travers un être humain, donc en intervenant directement dans l'histoire. Et donc, à ce titre, est-ce qu'on peut dire que le christianisme peut se révéler plus en phase avec l'histoire euh, ou pas
2: je, je pense qu'il faut éviter les raccourcis... Euh, qui sont liés à une théologie, une, une, une croyance, une théologie liée à cette croyance et les formes politiques de celle-ci. Si vous prenez les quatre premiers siècles du christianisme, il n'y a pas de lien entre le christianisme et la tête de l'État. Euh, si vous prenez le christianisme à partir du 4e siècle jusqu'au XIXe siècle, ce n'est pas la même chose donc là c'est pas lié ni à la croyance ni à la téléologie issue de cette croyance d'accord donc je pense pas qu'on puisse euh, réduire euh, les questions c'est un phénomène beaucoup beaucoup plus complexe euh, la, la subjectivation du droit est liée à la fois au christianisme mais également à la pensée grecque pré-chrétienne mais également au droit romain à, aux influences qui sont liées à, à, à l'histoire de, des transferts de la pensée euh, de langue arabe liée à, à, à l'islam et, et l'autre. C'est un phénomène infiniment complexe. Quoi. Donc euh, je, je serai prudent euh, avant, avant d'avancer un certain nombre de choses. Ce que, ce que je peux ajouter par rapport à ce que Valentine Zuber vient de dire, c'est qu'il euh, me semble qu'il ne faut pas confondre modernité et euh, sécularisation dans tous les domaines et sécularisation au sens de l'absence de croyance dans l'espace public. Non, la question, l'enjeu n'est pas là. Est la modernité fixe un cadre dans lequel des croyants et des non-croyants peuvent vivre, peuvent s'exprimer publiquement. La question c'est de savoir qui a l'autorité sur des sujets précis, qui a les derniers mots dans des domaines précis. Le cadre moderne c'est ça. C'est pas croyance ou non croyance. C'est qui a le dernier mot en cas de crise, qui a le dernier mot. Hein. C'est pour ça que on ne peut pas opposer modernité et religion. Mais ce sont des formes d'expression religieuse qui sont différentes. Qu'est-ce que parvient à faire maudit Il parvient à utiliser des outils du cadre démocratique, mais pour faire primer un discours religieux. Donc, c'est, c'est-à-dire Il utilise des outils de la modernité, mais pour faire prévaloir un discours anti-moderne.
1: Et donc, à ce titre, contrairement à une idée reçue qui, voilà, qui prévaut on ne peut pas associer finalement la laïcité à une forme de modernité. Enfin, la laïcité, en tout cas, ne garantit pas euh, la modernité euh, politique.
3: Je peux aussi. Enfin, euh, non, parce que la laïcité, c'est justement le, le règne de l'individu et de la liberté de conscience qui est première et de la liberté de pratiquer en public euh, le culte de son choix pourvu que cela ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc, la loi reste... Euh, euh, évidemment euh, importante, et c'est la loi de l'État, hein, c'est la loi civile. Donc, euh, donc je crois que la, la laïcité, euh, de manière, comprise de manière libérale, c'est-à-dire dans le sens que je viens de dire, euh, elle, elle, euh, elle, est plutôt enfin, elle permet le, le, le respect de l'individu et des groupes croyants. Mais
2: donc c'est une manifestation de la, de la modernité
3: Oui, oui, oui. Ça c'est vraiment une invention de, depuis, je vous dis, depuis la fin du XVIIIe siècle, et ça a été progressif.
1: Alors, on, on l'a vu dans, dans l'exposé en particulier de Dominique Avon, il, certaines sociétés euh, s'accommodent plus difficilement, hein, justement, de cette reconnaissance de la liberté individuelle, de la liberté de conscience... Est-ce qu'on peut l'analyser peut-être par le fait que dans les sociétés qui ont justement accès à la liberté de conscience, ça s'est traduit quand même par un reflux religieux et donc pour le dire de manière claire, est-ce que les sociétés musulmanes ne sont-elles pas tentées de se dire méfiance par rapport à tout ce qui est liberté de conscience, etc., parce que finalement à terme, ça conduit la religion à perdre du terrain et donc ça conduit à une perte d'identité
2: ce ne sont pas les sociétés musulmanes, mais ce sont les autorités musulmanes qui pensent comme ça. Et c'est très, très clair. -dire, si vous regardez le discours de, du grand imam d'Al-Hazar, des autorités religieuses au, au Maroc, ou en, notamment en Arabie Saoudite, c'est la crainte que la liberté individuelle conduise à du détachement religieux. Et donc à du détachement religieux, ce qui a des conséquences publiquement morales notamment sur les unions libres, notamment sur les unions homosexuelles, notamment. Et donc, ils, ils font une équation avec un lien très direct, liberté individuelle égale perte des mœurs, selon la conception des mœurs qu'ils défendent. Et ça, c'est très net. Ceci étant, euh, je vais essayer de vous le dire tout à l'heure, la sécularisation existe déjà dans les sociétés majoritairement musulmanes. Prenons un exemple simple. L'avortement est interdit au Maroc. Il y a des milliers d'avortements au Maroc. Alors ils se font clandestinement, ils se font à l'étranger. Mais c'est une, une réalité, alors que c'est interdit, c'est un interdit à partir de prescriptions religieuses. Ça veut dire également qu'il y a tout un tas d'unions qui ne sont pas licites du point de vue et du droit civil et du droit religieux. Voilà, donc c'est ce qu'ils ne veulent pas, c'est cette reconnaissance publique. Parce que ça ouvrirait un certain nombre... Je parle des autorités religieuses. et Il y a des acteurs musulmans qui disent « Mettons-nous en conformité avec ce que nous vivons ». Donc en fait, on a une tension entre musulmans, entre ceux qui disent ben, finalement chacun en cachette vit un peu ce qu'il veut, et puis il y en a d'autres qui disent non, il faut maintenir le ciment général. Mais pour l'Inde, c'est la même chose. On trouve la même chose en Inde, avec une complication. Bon,
4: j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je fallait quand même être un peu rapide, mais je voudrais le dire quand même. Une complication qui est que il n'y a toujours pas de code civil uniforme en Inde. C'est-à-dire que euh, les musulmans continuent d'avoir euh, leur loi religieuse euh, qui gère euh, tout le droit personnel. Voilà. Et les hindous, alors, pour des raisons qui sont des raisons historiques, qui sont des raisons de compromis, euh, etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais les hindous, justement, réclament la même chose. C'est-à-dire disent, ben nous, pourquoi euh, on, tout ce qui concerne le droit personnel, euh, on ne pourrait pas le puiser dans nos dharma chastras, c'est-à-dire nos, nos traités de droit religieux. Voilà. Donc, euh, et il y a des éléments de droit britannique qui, bien sûr, ont été intégrés, mais euh, de manière pas toujours cohérente. Donc, euh, ça avait été un des grands enfin projet, objectif de Nehru que d'unifier le code civil mais ça n'a jamais pu se faire et, et donc ça complique encore beaucoup plus les choses
1: alors on va peut-être maintenant euh, vous laisser aussi poser euh, vos questions si vous le souhaitez alors n'hésitez pas à vous manifester en, en levant la main M Madame ici
3: Merci beaucoup c'est très passionnant et très riche surtout. Euh, J'avais une question euh, plus particulière pour euh, Madame Zuber. Euh, à la fin de votre présentation, vous avez souligné une, y il y a-t-il une résurgence du religieux à travers les mouvements réfractaires et contestataires. Qu Est-ce est -ce que vous pourriez préciser euh, ce que sont ces mouvements réfractaires et contestataires. Alors, ce que Historiquement, j en... oui. enfin, de, de qui vous parlez en oui, gros Oui. Ce que j'entends en, par là, c'est les mouvements de. Euh, dans, dans le modèle euh, du protestantisme, on parle de, de revivalisme, c'est-à-dire c'est des mouvements cycliques de euh, de euh, réenchantement de la religion, si vous voulez, qui est devenue. Petit à petit, trop libéral. Ça, c'est vraiment un, un mouvement sociologique qui se retrouve euh, dans, dans tous les protestantismes. C'est-à-dire que le, le, la religion s'adapte à la modernité. Et puis, peu à peu, il y a un petit groupe à l'intérieur de ça qui résiste et qui, et qui euh, dit qu'il faut en revenir aux origines. Et euh, on va être beaucoup plus ferme sur la doctrine, sur la lecture des écritures, euh, la mise en application, etc. Alors, je l'étends, si vous voulez, à ces mouvements modernes qui touchent... Qui, euh, qui rendent l'adhésion la, religieuse euh, beaucoup plus un projet individuel ou, ou d'un petit groupe qui se constitue euh, plutôt que euh, ce qu'on on a l'habitude de, de penser ces grandes traditions religieuses comme la tradition catholique Et je vous rappelle que Mille l'éminent sociologue, sociologue disait que l'église catholique était un monde ça veut dire que euh, voilà, cette, cette apparente unité elle, elle est très euh, elle est très contestable et contesté. Mais donc, euh, oui, ces petits groupes réfractaires, contestataires, c'est plutôt des, des groupes de réaffirmation qui se, qui, euh, se trouvent et s'estiment plus légitimes parce qu'ils se mettent en rupture avec euh, une tradition multitudiniste considérée comme dévoyée, comme trop libérale, etc., etc., donc, ce sont ces petits mouvements qu'on voit apparaître actuellement, euh, à la fois euh, ce qu'on appelle les évangéliques, hein, euh, qui est un terme extrêmement englobant et qui euh, recouvre une situation, euh, une véritable mosaïque, mais enfin, euh, tous ces groupes euh, un peu enthousiastes et qui ont beaucoup de succès. Et puis, euh, mais ça, je ne parlerai pas à la place de Dominique, euh, évidemment, euh, des groupes... Euh, Type salafisme, euh, frères musulmans, euh, qui ont chacun une histoire et, et qui peuvent arriver aussi à plusieurs générations. On n'est pas, euh, je suppose, salafiste de la même façon dans les années 20 que dans les années euh, 30, euh, que dans les années euh, post-seconde guerre mondiale que maintenant. Voilà. Donc, euh, tout ça, vaut juste pour. Euh, comme pour reprendre le, la, la mise en garde de Dominique en tout début de, de, euh, ce sont les hommes qui font la religion, c'est pas euh, vraiment le, pas le contraire et donc c'est bien des initiatives soit individuelles soit euh, groupales qui, euh, qui font les évolutions y compris doctrinales
1: Merci
2: Merci pour votre passionnante intervention, est-ce que vous n'avez pas le sentiment en général, que ce soit en Europe ou dans le monde, d'une régression de l'idée de la laïcité.
3: Alors, c'est difficile de parler d'une régression euh, parce que euh, euh, la laïcité, elle est, elle est multiforme multi aussi en fonction de, de chaque contexte donné. Euh, mais il y a quelque chose peut-être qui répondrait à votre question, c'est qu'il ne peut pas y avoir de laïcité quand le pays n'est pas un pays euh, démocratique et un état de droit où la citoyenneté pleine et entière est égale et la liberté sont garanties. Donc. Effectivement, si vous voyez des pays plongés peu à peu dans un autoritarisme, dans un illibéralisme, dans une forme de démocrature, euh, on ne peut plus véritablement parler de laïcité parce qu'il y a toujours des, des citoyens qui sont supérieurs aux autres. Alors, ça peut être en fonction de la
4: religion. Hein oui, Bien Oui, sûr. Voilà. Oui. Enfin, pour l'Inde, en tout cas, euh, on vient d'avoir une série de lois... Euh, qui privent les musulmans euh, émigrés en Inde, qui les privent de leur nationalité. Donc euh, oui, bien sûr, c'est la première discrimination euh, à fondement religieux euh, qui, qui entre dans l'arsenal législatif. D'ailleurs, ça provoque beaucoup de... Beaucoup d'opposition parce que faut quand même ajouter que l'Inde est un pays de grand militantisme. Hein. Il y a de grandes militantes et militants et euh, tout le monde n'accepte pas cette, euh, euh, cette démocrature, voilà le mot, ouais. Ouais. cet autoritarisme.
2: Euh, voilà. pour, pour les sociétés majoritairement musulmanes dont les constitutions se réfèrent à l'islam, euh, il faut distinguer différents plans. Sur le plan général du droit, par exemple le droit commercial, euh, une partie du droit pénal, etc. C'est du droit séculier en fait, c'est du droit qui est venu de l'Europe. Ça, ça n'a pas bougé. Mais il y a un certain nombre de focus sur lesquels s'arrêtent les autorités religieuses musulmanes pour dire ça il faut ou maintenir l'islamité ou le réislamiser. Et donc c'est un mouvement qui est très très marqué à la fin des années 50 en disant puisque le droit est venu de l'extérieur et qu'il est neutre eh bien il, il faut le rejeter parce qu'il est exogène à nous. Donc le terme de laïcité, a en arabe, existait pour le monde arabe majoritairement musulman. Il était discuté, il visait à dire bah, notre horizon, ça doit être un État qui garantit les mêmes droits pour chaque citoyen, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa religion. Ça, c'est un discours qu'on entend dès le, le début des années 1900. On a un débat en 1904 qui, qui porte sur ces thèmes là Donc, on est 120 ans après. Et aujourd'hui, il y a peu d'intellectuels qui revendiquent ce, ces, ces choses-là. Parce que la laïcité est apparue comme une prime à l'athéisme. On a vu dans notre échange hein, qu'il y avait parfois des confusions, est-ce que modernité peut être liée à, 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 la, à la disparition de la religion On a explicité ici que non, la modernité, et notamment politique ou juridique sous la forme de la laïcité par exemple, ce n'est pas synonyme de disparition de la religion, c'est une individualisation du, du croire et de la pratique religieuse. Pour le résumer d'une certaine manière, mais les autorités religieuses musulmanes, celles qui exercent des fonctions de responsabilité, sont convaincus que c'est le, le danger. Donc, il faut réislamiser le droit, il faut réislamiser le pouvoir. Et donc, c'est un mouvement parallèle. C'est-à-dire, ce qui se passe du côté de l'hindouisme in, en Inde doit se regarder en regard de ce qui se passe au Pakistan du côté musulman. C'est-à-dire, en 49, ils adoptent, les, les députés pakistanais adoptent un texte au-dessus de toute constitution qui dit que la souveraineté vient de Dieu, bon, c'est fini. On ne parle plus de cadre neutre ici. La souveraineté vient de Dieu selon la conception musulmane que défendent les députés. Et puis après, les constitutions, puis les lois sous Zéaïl Haq, puis on est allé vers un mouvement de religiosisation du cadre, du cadre juridico-politique. On arrive maintenant à une forme d'impasse dans les sociétés majoritairement musulmanes. Et vous avez des acteurs autoritaires qui... Je pense à Mohamed Ben Salman, qui est un acteur autoritaire. En mars, vous avez 83 décapitations. Donc on peut dire que l'opposition à Mohamed Ben Salman, elle passe un mauvais quart d'heure. Mais qui prend des décisions qui montrent qu'il veut s'imposer en tant qu'acteur politique aux autorités religieuses. Je vous donne un exemple simple. Il y a trois, trois ans, je crois, euh, il était en discussion avec des autorités religieuses sur la mixité dans une salle comme ça pour assister à un spectacle, un théâtre, un cinéma ou même un concert. Les autorités religieuses lui disent non, c'est pas possible, c'est haram. Lui, il dit qu'est-ce que font les Saoudiens Ils vont à Bahreïn, ils vont aux Émirats, ils vont ailleurs, et en plus là-bas, ils boivent de l'alcool, ils rencontrent des prostituées. Moi, je préfère que ce soit ici, que ce soit mixte, et qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de prostituées. Il l'a imposé aux autorités religieuses. Donc on n'est pas du tout dans un cadre laïque, mais vous voyez ici le politique autoritaire qui s'impose aux religieux, sur un cas précis.
1: Merci.
5: Euh, bonsoir. J'aimerais je savoir, euh, l'impression que j'ai, c'est que lié... Les religions, ce que vous pensez, enfin, dans mon impression, que les religions à leur début, à leur naissance, elles paraissent progressistes. C'est-à-dire, je pense au christianisme ou à l'islam, etc. Et par rapport à ce qui existait, enfin, ça paraît un peu progressiste et Assez très rapidement, ça devient euh, enfin on, euh, rétrograde, un peu. Euh, on, anti progressiste enfin je pense à l'inquisition, à toutes ces choses-là, au Moyen-Âge, à tout ce qui a pu exister, puis au plus, aux musulmans aussi. Maintenant, enfin, globalement, c'est cette impression-là que ça donne, c'est-à-dire au début, ça paraît progressiste par rapport à ce qui existait, puis assez rapidement, ça devient rétrograde. Enfin, c'est une impression, alors je dois savoir ce que vous en pensez. Je ne parle pas de l'hindouisme que je ne je, je connais point du tout. Merci pour votre réponse.
1: Merci. Il est vrai que les fondateurs de religion sont souvent présentés comme des révolutionnaires, mais...
3: Oui, le, le, le message, hein, les, les, les fondateurs, les prophètes, ont souvent un discours de rupture. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont eu tellement de succès. Parce que sinon, si c'était un, juste une litanie qui reprenait... Euh, euh, voilà, il y a un... un, un, un discours de renouvellement qui a touché un certain nombre de personnes et qui explique aussi le succès euh, euh, au fil des années euh, mais euh, attention à ne pas avoir une vision euh, téléologique et essentialisante euh, dans, les, dans les mouvements religieux il y a, il y a autant de sensibilité euh, que dans les partis politiques si je puis dire euh, et euh, tous n'ont pas la même lecture et tous n'ont pas le même euh, euh, la même interprétation de, de, de la modernité euh, et de, de ce qu'il faut en penser etc. C'est vrai que pour les, les religions du livre il y a, il y a un texte et, euh, et, et parfois euh, ce texte bride l'imagination et bride, euh, bride l'envie le, le, euh, de, de nouveauté, de changement de, de transformation etc. Mais encore une fois, ce sont les acteurs religieux qui sont les interprètes. Et c'est eux qui sont responsables aussi de l'interprétation des textes. Euh, alors, je voudrais réintroduire un petit peu ce qu'il y a dans le titre. Il y a évidemment une grande différence entre, et Dominique l'a bien soulevé, et Isé aussi, une grande différence entre les institutions et les foules croyantes ou les individus croyants. Et, et Dominique a montré plusieurs exemples qui sont absolument parlants du fait que les croyants prennent leur autonomie par rapport aux institutions hein, et, et ont leur propre lecture et leur propre interprétation. Mais je, je ne veux pas... Je veux lui laisser la parole sur ce sujet.
4: Ben moi, je serais... J'entends bien ce que vous dites et... Euh, qu'il aurait ce, ce poids du temps et de l'histoire qui fait qu'un message euh, qui, qui est grand par sa nouveauté euh, peu à peu se dilue euh, dans des formes qui deviennent des formes conventionnelles, etc. Euh, J'entends bien ça, mais enfin, en tant qu'historienne, je, je suis sensible aussi à à ah, la continuelle réinterprétation, réinvention, une espèce de, de plasticité incroyable du religieux. Euh, vraiment, quand on... Enfin, j'allais dire... Peut-être plus en Asie qu'ailleurs, mais non, c'est idiot de dire ça. Enfin, c'est pareil ailleurs aussi. Euh, euh, chaque siècle, euh, chaque nouvelle traduction d'un texte sacré, euh, chaque exégèse euh, euh, nous donne quand même, enfin, pas toujours, toujours, mais nous donne quand même euh, euh, une nouvelle approche, une nouvelle couleur. Euh, euh, voilà, je suis sensible à ça aussi.
2: Moi, je n'utilise pas ces catégories de, de progressistes et rétrogrades. D'abord, est-ce que l'histoire a un sens On pourra en discuter longuement. Donc, c'est un point important. Ensuite, euh, pour rebondir sur ce qu'Ise vient de dire, c'est-à-dire euh, la, la, la capacité créative de croyants et de croyantes est, est importante. Encore une fois, euh, ça a produit du lien de solidarité tout au long de l'histoire ça a produit tout un tas de choses. La réflexion sur, sur les questions éthiques aujourd'hui. On peut ne pas être ou ne pas être d'accord avec les, les discours de certaines autorités religieuses ou de certains croyants. Mais on peut quand même prendre au sérieux un certain nombre d'interrogations aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est le début de vie Qu'est-ce que c'est la fin de vie Qu'est-ce que c'est l'espèce humaine Qu'est-ce que c'est les croyants et les non-croyants Des choses à dire là-dessus. Et donc, c'est Est-ce que c'est progressiste, rétrograde Est-ce que, est, est que le mouvement antispécise est rétrograde ou progressiste hein on ne va pas définir ça aujourd'hui. Enfin, C'est une question quand même extrêmement complexe. Ça. Euh, et, et je serai très, très prudent à l'égard de, de, de ces deux catégories.
1: Merci. Alors, il y a monsieur euh, au fond.
2: Bonsoir. Le, 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 titre, le titre de ce soir, les institutions religieuses dans et face à l'histoire, euh, M'amène euh, forcément à penser à quand même des institutions majeures comme, comme le Vatican, la papauté euh, et même dans une certaine mesure euh, la compagnie de Jésus qui, qui aura bientôt cinq siècles. Et la question que je, je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a des, des auteurs, euh, qu'ils soient historiens, sociologues, euh, est-ce qu'il y a des études sur le rôle euh, politique euh, du Vatican, de la papauté, euh, dans les relations internationales, euh, dans l'Histoire. C'est quelque chose qui, que je trouverais assez intéressant et je n'ai pas trop de, de repères sur le sujet. Merci. Vous vous oui. Jusqu'à jusqu aujourd'hui, hein. ah, oui, y compris jusqu'à oui. aujourd'hui. Oui, au cours des 40, 50 dernières années, dans l'historiographie française, il y a eu beaucoup de travaux. Euh, sur euh, l'histoire du Saint-Siège d'une manière générale euh, je pense tout de suite à, à, à des exemples il y a eu des travaux spécifiques par exemple sur le rôle du, du Saint-Siège pendant la, la première guerre mondiale ou la seconde guerre mondiale c'est assez intéressant puisque justement sur la question rétrograde euh, progressiste le, le, le discours de Benoît XV au début de, de la première guerre mondiale comme le discours de euh, Nathan Sluderborn qui est protestant en Suède, donc une autorité protestante, et qui tiennent des discours pacifiques, en disant, l'un comme l'autre, ils disent l'Europe court au suicide. C'est rétrograde ou progressiste, D'accord Vous voyez, ça, ce sont des choses intéressantes. Après, qu'est-ce qu'ils font pour mettre en œuvre leur politique Qu'est-ce qui explique leur échec Parce que l'un comme l'autre ont échoué. Et ils ont également échoué dans euh, le processus de mise en œuvre de la paix. C'est-à-dire, Benoît XV voulait jouer un rôle au moment de, euh, des négociations pour la paix et il a été écarté notamment par les Italiens à ce moment-là. Donc là, il y a des historiens, des historiennes qui ont travaillé sur sur tous ces sujets. Euh, il y a eu également des travaux extrêmement intéressants sur le pape Jean-Paul II, et les régimes communistes et, et toute un, une diplomatie vaticane, euh, en particulier à l'égard de la Pologne, qui sont absolument passionnants. C'est pas juste des discours de Jean-Paul II, c'est une action concrète, financière, euh, avec des envoyés, avec ses... Staline demandait le pape combien de divisions. Jean-Paul II, quelques décennies plus tard, a montré que ça pouvait être extrêmement pratique.
1: Alors y a-t-il encore, Je... Monsieur, vous vouliez poser une question Oui, Monsieur. Je pense que ça sera la dernière question.
6: Voilà, bonsoir et, euh, et bravo de tant de connaissances avec tant de pédagogie et avec si peu de temps pour chacun. Ça relève du challenge. Euh, je voulais, va euh, enfin, pas conclure, mais euh, euh, en tout cas vous recentrer sur la France. Euh, nous avons l'Alsace-Moselle qui est sous le régime du concordat de, de 1801 1802 et qui est toujours actuellement en vigueur puisque les les pasteurs euh, euh, curés et euh, rabbins et, et rabbins euh, voilà, rabbin, euh, sont payés par l'État. Euh, ça existe toujours. Par ailleurs, euh, il y a eu dans notre histoire euh, euh, la Confédération, la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, qui s'est déchristianisée. Donc il y a eu un mouvement de, de balancier euh, de l'autre côté. Aujourd'hui, est-ce que par rapport à une société qui évolue très très vite et qui est vécue souvent comme trop vite et qui fait peur, euh, est-ce qu'il n'y a pas un retour religieux qui ramènerait à la sécurité intérieure et à, à l'ordre des religions minoritaires, c'est-à-dire israélites et musulmanes, et, et de l'extrême droite à l'intérieur de laquelle il y a la... Euh, il y a euh, les, la religion, euh, comment dirais-je, euh, traditionnaliste, euh, extrémiste. Voilà. Et d'une manière générale, dans le monde, est-ce qu'il n'y a pas une remontée vers euh, les valeurs religieuses qui vont jusqu'à jusqu l'État, les évangélistes avec euh, Trump, euh, Poutine qui, euh, euh, qui s'appuie sur les orthodoxes euh, euh, comme institution avec des. Des, des, des visions euh, bon, euh, bien connues. Voilà, j'ai été très long.
3: Merci, mais je crois qu'il y a plusieurs sujets dans votre euh, question. Euh, je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez savoir à propos de l'Alsace-Moselle.
6: L'Alsace-Moselle, c'est un peu l'exception laïque à l'intérieur de... de la France laïque et euh, elle est toujours euh, oui. acceptée, tolérée, et un petit peu euh, oui. paradoxale.
3: Alors oui, c'est <rire> paradoxal. Ce qui est paradox, enfin, c'est paradoxal et en même temps, bon, le, le Conseil constitutionnel a reconnu que euh, le système euh, Alzaco-Mosellan était euh, était laïque, hein, donc euh, voilà, donc et, et était constitutionnel. Euh, et puis, par ailleurs, moi, quand j'essaye je, je, de définir la laïcité, je vous ai dit que c'était déjà l'apanage des États de droit de démocratiques hein, qui ont des principes libéraux et qui protègent la liberté individuelle. Euh, C'est très large. Hein, et dans ma conception, même si le terme n'est pas employé, vous avez toutes sortes de manières de, de vivre, pour les États, d'organiser de, de, la laïcité. Et l'Inde originelle, si je puis dire, de 1947, est un pays laïque, dans le sens enfin, séculier, mais euh, qu'on peut considérer comme laïque, où aucune religion n'a de supériorité par rapport aux autres, où l'État ne euh, reconnaît pas une religion supérieure aux autres, etc. etc. Donc... Euh, moi, je ne considère pas ça comme une exception, je considère ça comme une modalité de, de laïcité différente. Et le fait que ça persiste, et le fait que le modèle tel qu'il il existe actuel en Alsace-Moselle est actuellement le modèle dominant en Europe, c'est-à-dire une, une laïcité de reconnaissance de, du pluralisme et de plusieurs cultes, plutôt qu'une laïcité de type juridique et séparatiste comme la nôtre ou comme c'est le cas aux états unis montre que il y a différentes manières d'envisager la laïcité mais pour le reste des questions je laisse à mes camarades le soin d'y répondre s'ils le souhaitent
2: pour, pour les états unis c'est évident que le, des formes d'autoritarisme du politique s'appuient sur des courants religieux c'est pas nouveau mais oui ça a existé tout au long de l'histoire des États-Unis
4: Je pense que la question, enfin, ou l'ensemble des questions est, est très vaste. Et en tant qu'historienne, je dirais que, bien sûr, on, on peut certainement voir euh, euh, des phénomènes homologues sur la surface du globe mais quand même chaque région, chaque nation a son histoire et la manière dont elle envisage les rapports, en particulier les rapports entre les religions et l'État est vraiment fonction de cette histoire et donc il y, y a des spécificités qui sont très fortes, enfin... Euh euh, pour moi, le, le paradoxe extraordinaire, c'est euh, la Turquie data turque enfin, euh, euh, qui, où la laïcité s'impose de manière autoritaire. Or, a priori, euh, laïcité autoritarisme, ça devrait pas, euh, ça devrait pas aller ensemble. Et pourtant, c'est ça qui s'est passé. Donc, euh, euh, ça, ça commande certains non pas retour du religieux mais retour au religieux dans, dans ce pays et bon je veux dire que et chaque, vraiment chaque nation est, est enracinée dans son histoire, c'est une évidence mais euh, euh, voilà, ça, ça demande à chaque fois une analyse spécifique quand même euh, je,
2: je pense qu'il y a vraiment une ambiguïté autour du terme laïcité pour la Turquie hein, c'est-à-dire le la, la construction de la laïcité turque se fonde sur une identité nationale turque-sunnite. Ce n'est pas le cas de la laïcité française. Donc on a deux modèles complètement différents. cest dire oui. c'est lié aux conséquences de la guerre gréco turque avec des déplacements de population en 1923 qui sont énormes et qui se font sur la base religieuse. Et c'est lié sur la négation de la différence intra-musulmane. Donc 20% de la population a des vies qui n'existent pas comme telles. Et après on a des buts témoins de grecs orthodoxes, de juifs et d'arméniens. Mais l'identité nationale turque dans le cadre laïque imposé par Atatürk c'est ça. Ce cadre laïque c'est en plus pas une séparation du politique et du religieux. C'est une subordination du religieux au politique. Donc on a une imposition autoritaire mais pas de séparation, de subordination. Et euh, c'est un, un, un responsable du bureau des cultes français qui me racontait cette anecdote il y a une vingtaine d'années, enfin qu'il avait vécu lui il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire avant Erdogan, hein, ou juste au moment où Erdogan arrive. Le, le bureau central des cultes en France, à ce moment-là, c'était quatre fonctionnaires. En Turquie, au même moment, c'est 150 000. On ne parle pas du même monde. Ministre lié au culte, hein, on ne parle pas du tout de la même réalité. Euh
1: Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de, des questions. Je vous remercie beaucoup. Merci à Isée Tardin masquelier Valentine Zuber, merci Dominique Avon et merci au public que, qui a été très attentif et qui a posé des questions très intéressantes. Merci beaucoup.
0: Merci Virginie Larousse et merci à tous nos invités. Merci aussi à vous. Vous pouvez retrouver tous les ouvrages dont il a été question, notamment ceux de nos invités, dans la bibliographie qui vous a été proposée à l'entrée de la bibliothèque, à l'entrée de la salle pardon, et aussi dans la bibliothèque. Cette soirée pourra être visible dans le replay de la bibliothèque d'ici quelques semaines. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.